0: Lois Grayman, Flammen des Herz der Highlands Prolog, das Jahr des Herrn, 1497 Sie ist immer noch das Ebenbild ihrer Mutter. Mit rot unterlaufenden Augen starrte Arthur McGowan Flanner an und sie starrte zurück. Sie war erstaunt über die Veränderungen, die vier Jahre in diesen Mann gegraben hatten. Einst hatte sie ihn für unbesiegbar gehalten. Sein Gesicht war geisterhaft weiß, Sein Atem rasselte rau und laut in dem dunklen Zimmer. »Hattest du gehofft, dass ihr ein roter Bart wachsen würde, wie dir?« fragte Troy Hamilton. »Mach dich nicht über mich lustig. Ich bin immer noch der hier, schrie der alte Mann. Aber seine Stimme war schwach und die Faust, die er als Symbol seiner Stärke hob, zitterte vor Schwäche. »Ei!« Er nickte knapp und ließ den Arm wieder auf die samtene Bettdecke sinken. Ich bin immer noch der Lert hier und ich liege im Sterben. Zum ersten Mal seit langer Zeit spürte Flanner, wie ihre Hände zitterten. Sie verschränkte sie nun noch fester ineinander, als Erinnerungen über sie hereinbrachen. Erinnerungen an ein kleines Mädchen, das einen zerbrochenen Spiegel festhielt und weinte. Aber jetzt würde sie nicht weinen. Dieses Mal nicht. Das Ebenbild ihrer Mutter oder nicht, sie ist deine Tochter, sagte Troy. So wie die Eiche von der Eiche kommt. Sie ist deine Tochter und dein Herz weiß es. Mein Herz!« Der alte Mann lachte, aber das Geräusch wurde zu einem Husten. Im Licht der einzelnen Talglampe konnte Flanner sehen, dass die Spucke in seinem Mundwinkel mit Blut durchsetzt war. »Mein Herz hat mich verraten, wie alle, denen ich vertraut habe.« Oh, du bist es, der den Verrat begangen hat, MacGowan. Erst die Mutter und dann »Wagst du es, mich zu kritisieren?« schrie der alte Lerd. Aber ein Hustenanfall stoppte seinen Wortschwall. Er presste die Augenlider fest zusammen, griff sich kurz an seine Brust und lag still da. »Ei, du wagst es!« flüsterte er schließlich. »Kaum ein anderer hat sich getraut, mich zu kritisieren. Und obwohl wir nur entfernt verwandt sind, waren wir wie Brüder. Aber...« »All das liegt jetzt hinter uns, Troy. Es ist alles Vergangenheit.« Sein Kopf drehte sich auf dem Kissen schwach von einer Seite auf die andere, und als er die Augen wieder öffnete, glänzten sie von nicht geweinten Tränen. »Ich wünschte, ich könnte in die vergangenen Zeiten zurückkehren und von Neuem beginnen. Vielleicht könnte ich meine Fehler wieder gut machen, vielleicht könnte ich die Liebe meiner Lady gewinnen.« »Sie hat mich geliebt,« murmelte Troy aber sie hat deine Eifersucht nicht überlebt. Die blutunterlaufenden Augen schlossen sich. Was ist mit ihrem Kind? Troy schwieg für einen Moment, dann sagte er in einem Ton so düster wie der Raum. Er ist auch tot, wie du genau weißt. Er liegt in Bastia begraben, neben seiner Mutter. Ein schottischer Junge in fremder Erde begraben, murmelte Arthur. Wie alt wäre er jetzt? »Seit dem Tod der beiden sind zwölf Jahre vergangen.« Der alte Mann öffnete seine Augen. Sogar jetzt konnte Flanner eine Spur des alten Zorns darin sehen. Sogar jetzt konnte sie sich an ihr Schluchzen erinnern, als sie gegen den Deckel der Truhe schlug, in der sie gefangen war, während man sie nach Frankreich schickte. Sie hatte darum gebettelt, herausgelassen zu werden, gefleht zu erfahren, was sie falsch gemacht hatte.« Sie hatte geschworen, brav zu sein, die perfekte Tochter zu sein, wenn er sie nur nicht fortschickte, wenn er sie nur wieder lieb haben würde. Du hast die Jahre gezählt? fragte Macgowan, seine Stimme klang überrascht. Du tust ihr noch immer Unrecht, keuchte Troy. Bald wirst du ihr wieder ins Gesicht sehen, und doch ziehst du ihren Namen durch den Dreck. Guter Gott. Der alte Mann vergrub sein Gesicht im Kissen. Ich konnte an keine andere Frau denken, auch wenn ich in den Armen einer anderen lag. Warum ist sie nicht gealtert? Was für ein Pakt hat sie mit dem Teufel geschlossen, dass sie die Blicke der Männer so anzog, dass alle sie wollten? Sogar du, mein treuer Freund! Er hielt wieder inne, griff mit seinen knochigen Händen nach der Decke und kämpfte um jeden Atemzug. Habe ich das Mädchen nach all den Jahren wieder aus Frankreich geholt, um mir deine Beschuldigungen anzuhören, alter Mann, fragte Troy. Ich sterbe, krächzte McGowan. Meine Leute brauchen einen Anführer. Du weißt genau, warum ich dich herrufen ließ. Ich werde nicht heiraten, sagte Flanner. Ihre Stimme war angespannt, als sie plötzlich die Stille brach. Sie hatte nicht geglaubt, dass sie die Kraft haben würde, diese Worte trotz ihrer Angst auszusprechen. Aber plötzlich war es ihr, als wäre sie nicht sie selbst. Stattdessen stand sie außerhalb des Geschehens, beobachtete die aufrechte große Gestalt neben dem Bett, hörte die eiserne Standhaftigkeit in ihrer Stimme und wunderte sich über die Frau, die gar nicht so war wie das verängstigte Mädchen, als dass sie sich einmal gekannt hatte. Wer auch immer er ist, ich werde den Mann, den du ausgewählt hast, nicht heiraten, nicht einmal, um dem Clan der McGowans einen Anführer zu geben. Für einen Moment herrschte Stille im Raum, als der alte Mann seinen Blick auf sie richtete. »Also, Troy, du hast ihr nicht gesagt, warum ich sie rufen ließ.« »Es gibt Dinge, die sie von ihrem Vater hören muss und von niemandem sonst«, sagte Troy. Der alte Mann nickte und bedeutete ihr, näher zu kommen. »Seltsamerweise«, »törichterweise«, dachte Flanner, gehorchte sie.« Willst du dich meinen Wünschen erneut widersetzen? fragte er. Flanner antwortete nicht. Tatsächlich fürchtete sie, dass sie nicht antworten könnte. Die Panik hatte sie wieder in ihrem Klammengriff, aber sie kämpfte sie nieder und schaffte es, ihr Kinn zu heben. Also hast du mich, Mädchen? Das war keine Frage. Ich habe dir die Möglichkeit geboten, glücklich zu sein. »Deine Mutter sagte, dass du nicht für ein Leben im Kloster gemacht bist. Sie bettelte mich auf ihren Knien an,« murmelte er, als ob er sie auch jetzt sehen könnte. »Also habe ich eine Heirat für dich arrangiert. Es wäre eine gute Verbindung gewesen, aber du hast dich geweigert.« »Warum?« Flanner antwortete nicht. Vor langer Zeit hatte sie sich geschämt und hatte ihm deshalb keinen Grund geben wollen. Vielleicht ließ ihr Stolz sie nun schweigen, Oder es war das Wissen darüber, dass ihre Antwort wenig bedeuten würde? »Warum?« forderte Arthur wieder, aber dann knirschte er mit seinen gelben Zähnen und fluchte. »Ach, du brauchst nichts zu sagen, ich kenne die Antwort. Du wolltest die Verbindung nicht, die ich für dich ausgesucht habe, weil du schon einen Liebsten hattest. Du warst entschlossen, Schande über mich zu bringen, genauso wie deine Mutter es getan hat. Aber dieses Angebot wirst du nicht ausschlagen,« Plötzlich griff er nach ihrem Handgelenk. Flanner verzog das Gesicht, aber ihr Körper bewegte sich wie von selbst nach vorne, und ihr Blick blieb hart und kalt auf ihren Vater gerichtet. »Aha«, sagte McGowan, »du bist also keine verweichlichte Frau, weinst keine Tränen mehr. Das Feuer in deinen Augen hat sie verdrängt. »Mädchen, Feuer«, krächzte der alte Mann und ließ sie plötzlich los. »Und das ist gut, denn du wirst nicht länger eine Frau sein.« Nein. Du wirst meine Leute an meiner Stelle anführen. Du wirst die Flamme der McGowan sein.